0: Lunes 4 de diciembre de 2023. Me encuentro, me encuentro. Escuchando un audio de Pilar Raola. Eh, para los que no la conocéis, Pilar Raola fue dirigente de RC y salió de allí un poco tarifando. Y posteriormente, pues bueno, escribió sobre. Era de considerado una periodista de izquierdas, pero que luego tuvo una deriva hacia el centro-derecha y empezó a juguetear con coalición democrática de Cataluña con el partido de Artur Mas y todo esto y bueno de siempre eh, ha sido una gran defensora del Estado de Israel um, lo que diríamos que un reloj estropeado marca al menos dos veces bien la hora al día pues eso yo creo que es lo que le pasa a Pilar Raola por cierto explico el chiste para los generación Z y millennials Sabéis estos relojes que hay en los sitios antiguos que son circulares con números puestos alrededor de un círculo y que tienen unas manecillas que señalan y van cambiando y van señalando y que los Z nunca sabéis qué hora es y los Minerian a veces le preguntáis a vuestra abuela cuál es la hora. Bueno, pues cuando la aguja corta está apuntando al 9 un poquito pasado y la larga está apuntando al 10 son las 9 y 10 pues bueno, aunque el reloj se haya parado y estropeado con las agujas apuntando así, va a marcar bien la hora a las 9 y 10 de la mañana y a las 9 y 10 de la noche. Por eso mmm, se dice esa broma de que un reloj estropeado al menos acierta dos veces al día la hora. Bueno, pues eso, explicado el chiste, es lo que le pasa a Pilar Raola y os dejo un audio muy interesante eh, de una conferencia que dio. Venga, hasta luego.
1: Hace un mes, exactamente hace un mes, el 7 de octubre, escribí este tuit, este, este pequeño mensaje en mi, en mi cuenta de Twitter. Va a pasar lo siguiente. Primero, los muertos israelíes no existirán. Segundo, los medios no hablarán de terrorismo palestino contra civiles. Tercero, Israel se defenderá. Cuarto, los medios dirán que Israel masacra a palestinos. Quinto, Israel será terrorista. Sexto, la progresía escupirá su odio a Israel. Lo escribí hace un mes. Es peor. No solo no me equivoqué, desgraciadamente, quizá ya son los años que uno se dedica a la lucha contra el antisemitismo y se dedica al odio, también a la lucha contra el odio de Israel, que es también antisemitismo, que uno ya es capaz de prever por dónde irán las cosas. Pero a pesar de todo, les diré con toda, la, con toda la dureza y con toda la herida interior que siento, que no me esperaba tanto vacío moral, no me esperaba tanta bajeza y tanta incapacidad de conmiseración de una parte muy importante de mi sociedad respecto a la muerte y al dolor israelí. Estoy horrorizada con amigos míos, estoy horrorizada con mi sociedad, con mi civilización, con mi gente, con la gente de la izquierda a la que he compartido tantas luchas, con intelectuales, con periodistas, que ante lo que ha ocurrido en Israel han perdido la humanidad, han perdido la capacidad de la empatía, se han dejado llevar por el estigma, por el odio, por el dogma, y partiendo de esa posición han acabado siendo los cómplices del blanqueo, del terrorismo. Lo que ha ocurrido en Israel no es una cuestión israelí, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con la libertad, con la tolerancia, con la civilización. Lo que tenemos en Israel es una lucha entre la barbarie y la civilización. Y, por supuesto, dentro de la civilización también hay los palestinos, esas madres, esos hijos, esos jóvenes que tienen derecho a un futuro no ser esclavos de una ideología totalitaria que los quiere destruir a la vez que los usa. La civilización son las jóvenes iraníes que luchan por su vida, por su decencia. Son las niñas de Afganistán que no pueden estudiar en las escuelas. La civilización son esas madres que intentan que tengan un futuro y no lo consiguen. La civilización no es ser cristiano o ser judío o ser musulmán, es tener un cuerpo de valores morales que te ayudan a convertirte en una sociedad de la tolerancia, del respeto, hasta incluso, diría, del amor. Y lo que pasó en Israel fue la destrucción de la civilización. Cuando alguien es capaz de estar orgulloso de entrar en una habitación donde duerme toda una familia, con niños pequeños, con bebés, matarlos de la manera más brutal y llamar a su padre y decir «papá, los he matado», y el papá decir, qué bien, qué hijo tengo, eso es la muerte de la humanidad. Ahí no queda nada. Eso es el nazismo, eso es el estalinismo, eso es el Daesh, eso es Al Qaeda, eso es la maldad. Y cuando pasa todo esto, y perdonen porque lo siento profundamente, porque he estado toda la cena viendo estas fotos, viendo sus caras, y estaba pensando, he visto a alguien que se llamaba Ada, Ada y mi hija se llama Ada y pensaba, ¿cómo estaría yo si fuera la madre? Detrás de cada foto hay padres, hermanos, amigos, abuelos que están sufriendo. Y yo vengo de Barcelona, mi ciudad, donde tengo mis compañeros que se ríen de ellos. Y cada vez que hablo de Israel me dicen que soy una genocida y una amiga de, de nazis. Y tengo que bloquear cada día a gente que teóricamente tiene los mismos valores que yo. Pero los perdieron en algún lugar oscuro y no los encuentro. Y cuando veo que en una universidad como Harvard, donde se está preparando la gente más importante de la dirección americana, también ahí se perdieron los valores. No entiendo el mundo en el que estoy. Y me siento profundamente preocupada. Y hemos visto imágenes muy bonitas de solidaridad con Israel, pero no nos engañemos, no son la mayoría. Por cada una de ellas ha habido muchas a favor de los palestinos. Y a favor de los palestinos es bueno, pero es que no es a favor de los palestinos. Es un blanqueo absoluto de organizaciones terroristas que además tienen vinculaciones directas con regímenes totalitarios como Irán, o que están codo con codo con organizaciones terroríficas como Hezbollah que han secuestrado durante años y años a su pueblo, les han destruido totalmente el presente y el futuro, no les han dado ninguna opción a las nuevas generaciones para poder vivir, porque jamás primero mata el futuro a su, a su propia gente y luego mata. Y, y todo eso parece que no importe, parece que no importe. Los muertos israelíes no existen. Israel no puede movilizar un tanque porque de golpe se convierte en el peor de los mundos y en el peor de los estados. ¿Y por qué? Claro que eso es antisemitismo. Se lo decía el otro día un amigo mío muy de izquierdas que me decía barbaridades. ¿Dónde estabas tú cuando morían en Siria? ¿Assad? ¿Ese era un régimen hermanito de la caridad? ¿Dónde estabas tú cuando veías a miles y miles de iraníes luchando por tener un poquito de libertad, por poderse sacar un velo? Más de mil muertos. ¿Dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estuviste tú cuando masacraban a los yemenitas? Miles y miles y miles de muertos que no hemos visto en las televisiones ni en las portadas de los periódicos ni en las manifestaciones de Harvard o de nuestras ciudades. ¿Dónde estaban? Pero a la que Israel mueve un tanque para defender a su gente, se convierte en el peor de los estados, en el peor del mundo. No nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a defenderse. Es que no nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a existir. Y ahí está la verdad. Eso es antisemitismo. Es que eres, eres sionista. No, yo no soy sionista, yo no soy judía. No, pero sí que estoy a favor de que un pueblo que fue masacrado, soy europea, formo parte de la culpa. Matamos a tres cuartas partes de la población judía del mundo de, de Europa. Tres cuartas partes. Creamos una industria de exterminio y a ese pueblo le decimos que no tiene derecho a tener el derecho internacional para defender a su gente. ¿Quién es capaz de decirle a un judío que no se va a repetir eso? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Eh? No solo, evidentemente, eh, estamos en una situación diferente a los años 30 en Alemania, pero viven sus seguros los judíos en Francia. ¿Empiezan a vivir seguros en mi país? ¿Empiezan a vivir seguros en Alemania? ¿En Estados Unidos? Y todo judío tiene en la piel de la memoria grabada la posibilidad de que algún día lo maten por ser judío. Yo vivo en un mundo y en una sociedad y tengo unos amigos que han ido a la universidad y han leído libros y que además igual creen en su Dios o no, es igual, pero que tienen valores éticos y los pierden todos cuando hablan de este conflicto. El odio a Israel es puro, porque siempre fue puro el odio a los judíos. Mañana hablaremos de ello con el presidente Sanguinetti y supongo que me, alargará, me alargaré más. Bueno, ya no me salen las palabras estas horas. Pero quiero acabar diciéndoles que tres cosas que me parecen importantes que mañana intentaré desarrollar. La primera es no se engañen. Esto no es un conflicto entre Israel y Palestina. Pongan la lupa grande. Pongan la lupa grande. Como bien sabemos ahora, Hamas, Lihad Islamía, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní se reunieron en Beirut a principios de septiembre. Se reunieron también en Turquía. Se reunieron también en Teherán. Sabemos que hubo centenares de militantes de Hamas que estuvieron entrenándose en campos de entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní. La lupa grande... Eso tiene que ver con algo mucho más grande, más gordo. Irán necesitaba destruir los acuerdos de, de, de Abraham, se estaba a punto de firmar con Arabia Saudita, estabilizaba toda la región, no le interesaba. Irán acaba de hacer un acuerdo multimillonario por el gas ruso, tenemos la patita rusa ahí. No olvidemos el acuerdo de Irán con China. ¿Se creen que todo esto no influye geopolíticamente? ¿Se creen que solo cuatro jamás, tipos de hamas han decidido hacer una matanza? ¿Y que Teherán no ha tenido nada que ver? ¿Y con Hezbollah arriba, 150.000 misiles apuntando a Israel? ¿Nada que ver todo esto? Se está configurando el mundo de nuevo. De nuevo y es un mundo distinto. Y estamos en, en un mundo que va a dos bloques otra vez. Y ese bloque está pasando ahora, exactamente ahora, en medio de Israel. Lo segundo que les quería decir es que esto va a ir a peor. Perdonen. Va a ir a peor. Hasta que acabe bien, pero va a ir a peor. No van a ver, va a ir a peor el antisemitismo. Hace muchos años que lo avisábamos, estuve hace muchos años en Uruguay y alguien me decía «Lo que decías hace 15 años está pasando». Lo hemos ido repitiendo, el antisemitismo está creciendo, el blanqueamiento del islamismo radical lo vamos a pasar a, a, a tener en la cara, nos va a petar en la cara, son bombas de tiempo. Hay La criminalización permanente de Israel lo único que hace es alimentar el discurso de odio, os estáis equivocando. Llevamos años y años diciendo esto, nadie nos escuchaba y ahora tenemos las bombas explotando. Por tanto, pongan la lupa grande, lo primero. Lo segundo, sin ninguna duda, esto va a ir a peor. Y lo tercero, luego va a venir a, a los que no son judíos. Siempre fue así. O que, imagino que aquí que hay senadores, creo, y, y dirigentes o representantes de diferentes países. No nos equivoquemos los que no somos judíos. Esto nunca fue solo un tema judío. Y cuando tú tienes una organización terrorista capaz de masacrar a familias enteras o de llevarse a bebés de seis meses secuestrados, ¿crees que no lo van a hacer después, quizá un día en París o en mi ciudad o en Berlín? ¿No mataron ya en Atocha? ¿No lo hicieron ya en el metro de Londres? ¿No lo hicieron en Estados Unidos? ¿No lo hicieron en Amia? ¿Pero qué nos pensamos que es esto? Es una ideología del mal. Repito, y con ello acabo, esto es la lucha entre los valores que nos definen como sociedad libre y tolerante. Es la lucha de la civilización contra la barbarie.
0: Bueno, este audio, lo primero, dar las gracias a un oyente, Francisco Javier, que me lo mandó. Luego alguien lo ha puesto en, en el canal de política del grupo de Telegram de Wintable. Pero bueno, y vamos a ver qué hemos aprendido hoy que Pilar Raola eh, es buena amiga del Estado de Israel y nos congratulamos por ello y cómo funciona un reloj de estos circulares que los Z y los millennials generalmente no entienden y hemos aprendido gracias a su funcionamiento que esos relojes e incluso estropeados aciertan la hora al menos dos veces al día. Venga, un saludo, Barrio Sésamo y hasta mañana.